0: Här är en artikel från Kvartal. Det går att bomba bort idéer av Anders Persson. Inläsare är Johan Rabeus. Mm. Forskningen visar med all tydlighet att det verkligen går att tvinga stormakter till kapitulation, krossa ideologier med våld och bomba bort idéer. Men kan Israel göra det med Hamas, frågar sig statsvetaren Anders Persson som forskar om Israel-Palestina-konflikten. För sju år sedan, i december 2016, sågs Benjamin Netanyahu gå med en bok i handen genom Knesset, det israeliska parlamentet. Israelisk media ställde sig nyfiket frågan vad deras premiärminister höll på att läsa för tillfället. Boken visade sig vara Nothing Less Than Victory, Decisive Wars and the Lessons of History av historikern John David Lewis. Både den nu avlidne Lewis och hans bok är i stort sett okända i Sverige men hans huvudsakliga argument är att det går att knäcka en fiendes stridsvilja med överväldigande våld där fienden endast ges möjlighet att kapitulera eller dö. Lewis visar med sex fallstudier från antiken till andra världskriget hur överväldigande militära segrar i krig kan leda till fredsavtal som inte bara är stabila utan även moraliskt försvarbara. Kapitlen om nazityskland och Japan under andra världskriget visar med all önskvärd tydlighet att det går att tvinga stormakter till kapitulation, krossa ideologier med våld och bomba bort idéer som var långt mäktigare än Hamas och dess militanta islamisme idag. Louis skriver att det inte var tillräckligt att besegra Tyskland och Japan på slagfältet utan det som krävdes var den totala och permanenta förstörelsen av deras militära kapacitet och vilja att strida. Enkelt uttryckt, en villkorslös kapitulation, vilket de allierade också lyckades med. Eftersom krigets orsaker alltid finns i de idéer som motiverar de stridande, måste dessa krossas, vilket sker i en villkorslös kapitulation. Samtidigt betyder Tysklands och Japans villkorslösa kapitulationer att miljoner tyskar och japaner slapp en säker död längre fram. Både fysiskt och psykologiskt fick västtyskarna och japanerna sina liv tillbaka, skriver Lewis. I både Tyskland och Japan ersattes krig av fred som nationell policy. Kapitlet om Japans kapitulation är bäst. Louis skriver att USA fram till den 9 augusti 1945 hade fällt enorma mängder brandbomber över 60 japanska städer. Dessutom hade de släppt en atombomb över Hiroshima den 6 augusti utan att Japan vikit sig. På morgonen den 9 augusti 1945 var Japan fortfarande ovilligt att kapitulera. Och på kvällen samma dag efter att USA har en andra atombomb över Nagasaki kapitulerade slutligen Japan. Detta räddade sannolikt norra delarna av landet från att bli invaderade och förslavade av Sovjetunionen samtidigt som det befriade japanerna från den dödskult under kejsaren som de tidigare levt med. Inte en enda amerikansk soldat dog till följd av fientligt våld under den amerikanska ockupationen av Japan. Istället la Japans kapitulation grunden för en av de mest stabila frederna i modern tid och en liknande händelseutveckling skedde i de delar av Tyskland som ockuperades av USA, Storbritannien och Frankrike. Det är inte särskilt kontroversiellt i krigslitteraturen att hävda att syftet med ett krig är att besegra motståndarens vilja att slåss eller att tydliga militära segrar leder till en mer hållbar fred. Dessa idéer går igen från Carl von Clausewitz till den moderna klassiken The Causes of War, Free Press från 1988 av Jeffrey Blaney. Fredsforskningen har noterat en trend de senaste 15 åren mot att militära segrar har blivit vanligare istället för förhandlade fredsavtal. År 2009 besegrade Sri Lankas regering de tamilska tigrarna LTTE, en organisation som för dryga 20 år sedan betraktades som världens starkaste gerilla- och terrorgrupp. Samma år avslutade Ryssland sin antiterroroperation i Tjetjenien efter att brutalt ha krossat en islamistisk gerilla där. Det går också att argumentera för att USA, Ryssland och deras respektive allierade kom en lång bit på vägen i att militärt besegra islamiska staten IS i Irak och Syrien inklusive krossa deras ideologi och bomba bort deras idéer. Ifall USA löpt linan ut och varit ännu mer brutala, inte tagit fångar till all inte tillåtit evakuering från IS sista fest i bagos 2019 och så vidare, skulle organisationen dess ideologi och idéer förmodligen vara ännu svagare idag. Forskarna David Lewis, inte samma person som skrivit boken, John Heathershaw och Nick McGoran konstaterade 2018 i en artikel Cooperation and Conflict att 90% av freds- och konfliktforskningen var inriktad mot förhandlingslösningar i väpnade konflikter och krig samt att endast 10% handlade om totala militära segrar. Koncept som segrarens fred eller auktoritärt fredsbyggande är därför understuderade, konstaterar forskarna. När Netanyahu gick med John David Lewis bok om militära segrar i handen för sju år sedan skrev den israeliska pressen att tiden kommer att få utvisa huruvida den influerar Netanyahus tänkande. Nu är tiden kommen och Israel står utan tvekan inför den svåraste counterinsurgency-operationen någonsin i modern tid. En mycket svårare utmaning än vad amerikanerna och deras allierade mötte i Fallujah 2004 samt i Mosul och Raqqa 2016-17. Förhållandena i Gaza är unika eftersom det är ett av världens mest tättbefolkade områden styrt av en militant islamistgrupp i nästan två decennier. Enligt ledaren för Hamas i Gaza, Yahya Sinwar, förfogar organisationen över ett 500 km långt underjordiskt tunnelsystem som bedömare kallar för Gazas metro. Israel har inte heller några lokala regerade på marken som USA hade i Irak och Syrien. Dessutom strider Israel redan på flera andra fronter i regionen vilket innebär att inte hela den israeliska krigsmakten kan sättas in på gaza -fronten. Med möjliga undantag för kriget 1948 som orsakade den palestinska flyktingkatastrofen och Libanonkriget 1982 som bland annat syftade till att krossa PLO, den palestinska befrielseorganisationen, har Israel aldrig stridit för att totalt knäcka sina fienders stridsvilja. I de övriga krigen, Suezkriget 56, junikriget 67, oktoberkriget 73, första intifadan 87-91 och andra intifadan 2000-2004, Libanonkriget 2006, Gaza-krigen 2008-2009 och 2014 har Israel nöjt sig med formella eller informella överenskommelser om eldupphör när krigen tagit slut. Ofta efter påtryckningar från USA. Den stora frågan nu är ifall Israel kommer att agera annorlunda under det pågående kriget i Gaza. Utan tvivel har Israel den militära kapaciteten att krossa Hamas och dess ideologi i Gaza. Alternativt fördriva palestinierna inklusive Hamas från Gaza genom bombningar, belägningar, svält och andra påtryckningsmedel. Det är dock oklart om Israel har viljan att göra detta, trots Netanyahu upprepade löften om att han är fast besluten att krossa Hamas i Gaza, döda dess ledare och alla Hamas 30 000 stridande. Trots den stora brutaliteten i bombningen av Gaza har Israel hittills bara dödat 15% av Hamas terrorister eller stridande samtidigt som hela organisationens politiska och militära ledning ännu är vid liv, lika så mycket av dess infrastruktur. Det faktum att Hamas genomförde upprepade gisslan och fångutväxlingar med Israel under förra veckan visar att organisationen i högsta grad är fungerande och har kontroll även över andra organisationer i Gaza som höll den israeliska gisslandfången. Av allt att döma har Israel inte heller USAs stöd att göra det som krävs för att militärt besegra Hamas och krossa dess ideologi. Ifall Israel går för hårt fram i Gaza riskeras inte bara de USA-stödda fredsavtalen med Egypten och Jordanien, utan även hela den amerikanska säkerhetsarkitekturen som byggts upp i Mellanöstern sedan 70-talet. Det står också klart att det tredje Gasakriget kriget hittills är en katastrof för president Joe Bidens opinionssiffror och att det dessutom skapat en enorm vind i seglen för Donald Trump i det kommande presidentvalet. När året inleddes var oddsen för Trump sju gånger pengarna hos Unibet. I nuläget är Trump klar favorit till ett odds på 2,4%. Det är i dagsläget svårt att se en klar väg till en militär seger för Israel i kriget i Gaza. Likaså förfaller vägen mot en permanent vapenvila vara långt borta, särskilt så länge som Hamas-ledarna är i livet och dess organisation något sånär intakt. Samtidigt kan många saker hända i kriget som kan kasta om spelplanen. Epidemier kan bryta ut i Gaza. Befolkningen kan till slut göra uppror mot Hamas- Kaos kan utbryta i regionen ifall palestinier fördrivs eller flyr i stor skala från Gaza och Biden kan till slut tvinga Israel till eldupphör. Den israeliska regeringen kan falla, situationen kan fortfarande utvecklas till ett krig i regionen och så vidare. Krig har alltid styrts av sin inre och svårförutsägbara dynamik. Och det finns inget som tyder på att kriget i Israel-Gaza 2023 skulle vara annorlunda i detta avseende. Det här var en artikel från Kvartal. Det går att bomba bort idéer av Anders Persson som är statsvetare vid Linné-universitetet. Han forskar om Israel-Palestina-konflikten. Inläsare var Johan Rabius. Hurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt, då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.